0: Hadis dindir sloganımızı yerine oturtulmuş bir cümle olarak görüyoruz. Fevri heyecanla söylenmiş bir söz olarak görmüyoruz. Zira biz diyoruz ki Allah bize Kur'an indirmiştir. Kur'ansız iman edemeyeceğimizi cennete giremeyeceğimizi, bizden razı olmayacağını söylemiştir. Bunda tereddüt yok. Bir, Kur'an. İki, Kur'an'ın bizzat kendisi, bu Kur'an'ı insanlar düzeyinde izah etme, insanların Kur'an'a yaklaşımını sağlama görevini de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme devretmiştir. İnsanlar bir kitapçıdan gidip bir Kur'an aldılar da sonra da oturup Aa, bu kitap çok güzelmiş, bundan sonra anayasamız olsun demediler herhalde. Kur'an'ı birisi getirdi. Bunu size Allah gönderdi diyen birisi var. O birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kimliği var. Ne diyor Kur'an o kimlik için? Beyan kimliği. Sen bu Kur'an'ı beyan edeceksin buyuruyor allah Teala. Bu beyan, hayali bir beyan değildir. Pratiktir. Nasıl pratiktir? Ashab-ı kiram gelip Medine'ye Kur'an-ı Kerim'i alıp gitmediler. Medine kırtasiyeci, mushaf satan bir dükkan değildi. Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturdular. Ondan hadis aldılar ve yola devam ettiler. Niçin hadiste aldılar? Ne yapacaklarını Kur'an'da? Nasıl anlayacaklarını, nasıl uygulayacaklarını açıklamalı olarak Peygamber Aleyhisselam'dan öğrendiler. Bizzat zaten Peygamber Sallallahu Aleyhi Sellem öyle olmadı. Böyle yapın buyurdu. Namazda şöyle yapmadın. Böyle yap buyurdu. Resulullah Allahu Teala namaz kılın dedi Kur'an'ında. Sahabi geldi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve huzurunda İki rekat namaz kıldı. Geldi. "Esselamu aleyke ya Resulullah." dedi. Selam verdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İrcie fasalli feinneke lam tusalli. Sen git önce iki rekat namazını kıl, gel." buyurdu. Çünkü kılmadın dedi. Adam gitti. Kur'an ona kıl demişti ya. Gitti iki rekat daha kıldı. Geldi, selam verdi. "İrcie fasalli feinneke lam tusalli. Sen git bir namaz kıl, namazını kılmadın." buyurdu. Gitti adam iki rekat da kıldı. Geldi, selam verdi. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi sellem, sen namaz gene kılmadın dedi. Ya Rasulullah bundan başka namaz bilmiyorum dedi. Eksik neyse söyle bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, bak şöyle ruku yaptıktan sonra ayağa kalktın mı bir dur. Sen çabuk secdeye gittin hemen. Kıyamı tarif etti, rükû tarif etti. Kıy rükûden kalkmayı tarif etti. Secdeye gitmeyi, iki secde arasında şöyle bir durmayı, mola vermeyi adeta tarif etti. Anlaşıldı ki adam, namaz biliyormuş, teadil-i erkan dediğimiz, rükûden kalkınca, şöyle, سَمِعَ اللّٰهُ الْمَنْ deyip ayağa kalkınca, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ diyecek kadar yaklaşık 3-4 saniye ayakta beklemiyormuş adam. Bu neyin örneği? Namaz kılın sözünü Kur'an'dan alıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana taadil erken öğretmedikçe namaz kılamaz. Bunun sadece yüz bin örnekten belki bir tanesini bile alsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesinin Kur'an'ı pratikleştirmek olduğu ortaya çıkar. <gülüyor> Bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o günkü irci'a fesalli fe inneke lemtusalli geri dön namazını kıl sen namaz kılmadın kılmadın sayıldı. Şeklindeki ikazını din görüyoruz. Çünkü adama namaz kılmadın diyor. Adam namaz kılmış orada. Namaz kılmadın diyor. Yani bu namazın olmadı diyor. Kaldı ki sadece Kur'an-ı Kerim yöntemiyle o iki rekat namazı da zaten adam kılamazdı. Onu da kılamazdı. Onun için hadis dindir diyoruz. Bu da iki. Birinci ne dedik? Allah cennet için Kur'an göndermiştir. O Kur'an'ı anlamak, pratikleştirmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'ı pratik hale getirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi <gülüyor> aradan çıktığımız zaman aradan aldığımız sadece Kur'an'la baş başa kaldığımız zaman cehennemle tehdit eden cenneti öven Allah'a ibadeti emreden bütün peygamberlerin bunu söylemek için Allah'a ibadet etmekle, ettiklerini söylemek için geldiklerini anlatan, Allah'tan başkasına herhangi bir şekilde ilah olarak bakmanın şirk olduğunu anlatan, eski peygamberleri anlatan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaşlarını anlatan bir kitapla karşılaşırız. Allah büyüktür der, bunu sürekli ondan okuruz. İbadet kelimesini okuruz, namaz kelimesini okuruz, zekat kelimesini okuruz, oruç kelimesini okuruz, haccedin şeklinde okuruz. Bunların hiçbirini, hiçbirini yapabilecek bir kültürümüz olmaz ama. Haccedin. Ne demek haccedin? Mekke'ye gidin. Belli günlerde Mekke'ye gidin. Bu belli günlerde hangi günlerdir? Belli aylar var diyor Kur'an. Hangi? 12 aydan bir tanesi. Hem de o şekilde bir uygulama yapıldığında, ee, insanların haç izdihamından da kurtulmaları mümkündür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yani hadisi şerifleri devreden çıkardığınız zaman haçtaki izdiham da biter. İsteyen istediği gün gider, istediği saatte tavafını yapar, istediği saatte şeytanı taşlar, şeytanın üstüne bomba bile atar orada. Bomboş çünkü her taraf. <gülüyor> Bu hadisi şeriflerin Kur'an demek olduğunu gösteriyor. Onun için ulemamız Allah'ın indirdiği vahyin bir okunan vahiy bir de okunmadan uygulanan vahiy yani ibadet olarak okunan vahiy ibadet olarak okunmayan vahiy diye ikiye ayrıldığını söylemişlerdir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın vahyidir. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin diye okursun namazda ibadet olur. Dedenin ruhu için okursun kendin sevap için okursun. Ama Bukhari'de innemel a'malu bin niyat hadisi namazda okunmaz. Ama innemel a'malu bin niyat da Allah'ın peygamberine söylettirdiği bir söz olduğu için o da vahiydir. Innemel a'malu bin niyat da vahidir. Alimler bu sebeple vahyi ibadet olarak okunan ve okunmayan ama ikisi de vahiy olan vahiy olarak bize izah etmişlerdir <gülüyor> bu formülü tekrar zikrediyorum Allah Kur'an indirdi Kur'an'ı anlatmak için seviyemizde izah etmek için de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi ya insanlar diyecekler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti Kur'an bize emanet kaldı o Rafiki Ala'ya yükseldi iş bitti diyecekler ya da Müslümanlar, peygamber geldi, bu peygamber Kur'an getirdi, kendisi de kıyamete kadar içimizde olacak. Nasıl içimizde olacak? Ashabın içinde hadisleriyle oldu, sünnetiyle oldu. Bizim de içimizde hadis ve sünnetiyle devam edecek. Ashab-ı kiram Medine'ye gelip sadece Kur'an alıp gitselerdi, nasıl Müslüman olacaklardı? Kiminle cihad edeceklerdi? Cemaatle namazı nasıl becereceklerdi? Haccı nasıl yapacaklardı? Pratiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldılar. Biz şimdi sadece Kur'an-ı Kerim'i alıp <gülüyor> gidersek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini, sünnetini yani pratiğini almadan, Gidersek biz akım kalırız. Kötürüm bir Müslümanlık yaşarız o zaman. Elimizde Müslümanlık diye bir şey olmaz. Onun için hadis dindir diyoruz. O hadisi kaldırdığın zaman elinde senin herhangi bir şekilde yaşanabilir bir Müslümanlık olmuyor. Peki, Müslüman olduğunu bildiğimiz ve umduğumuz insanlar, neden? Kalkıp da, bu hadisi şerifleri yok kabul etmekte sakınca görmüyorlar. Onların niyetini Allah bilir. Biz niyetleri arttır, projedir, bu bir mühendisliktir demiyoruz. Diyemeyiz, dememek isteriz daha doğrusu. Ama sonucu biliyoruz. İblis, Yaşanması mümkün olmayan bir Kur'an'ın etrafında dönmemizde sakınca görmüyor. Belki bir asır sonra o Kur'an'ı da kendi elimizde bırakmamız için. Eğer hadis-i şerifleri kaldırırsan, mahremiyet diye bir sorun olmuyor. Herkes kadın, kız, erkek bir arada çay iç, boza iç, ne içersen iç. Alkolün, Sadece Mekke'de yapılan cahiliye zamanında yapılan hurmadan alkol haram oluyor. Gerisi haram olmuyor. Bira otomatik serbestleşecek. Niye? Bira Kur'an-ı Kerim standartlarında haram olmuyor görünüyor çünkü. Hadis-i şeriflerde azı çoğu ilkesi diye bir ilke getirdiği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çoğu haram edenin azı da haramdır. Yani 5 litre içtiğin zaman kafayı buluyorsan bir gram içtiğinde de haramdır o diye bir ilke getirdiği için o ona dahil oluyor hadisi şeriflerin kaldırılması çok geçmeden Kur'an-ı Kerim'in kaldırılmasıdır ama bundan da daha ötesi varken de Kur'an adeta işe yaramaz hale getirilmesidir çok basit bir örnek bir iki kardeşimiz Bugün yaşadıkları Müslümanlığı not alsınlar. Bir Müslüman ne yapıyor? Sabah namazı kılıyor, öğle namazı kılıyor, ikindi kılıyor, annesinin elini öpüyor, çalışıyor, faiz haramdır diyor, zina saktır diyor. Yani bir kitabını mesela maddeleştirelim, içinden bin madde çıksın. Müslümanın neler yaptığına dair. Bir Müslümanca yaşayan, Müslümanca bilen, Müslümanca konuşan birisi için. Sonra, Kur'an-ı Kerim'den, Fatiha suresinden, Nas suresine kadar, alalım, neler yapılabilir Kur'an'ın talimatıyla, diye bir madde çıkaralım, o bin maddenin yüzü bile dolmaz. Haşa! Kur'an-ı Kerim, yetersiz, irşad için yetersiz bir kitaptır. Haşa o manada değil elbette. Ama peygamber beyanı olmadığı sürece peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona izahat getirmediği sürece Kur'an-ı Azimuşşan Müslümanların elinde bugün yaşanmış Müslümanlığın ayrıntılarını vermiyor. Öyle bir kitap değil o zaten. İman meselesinde bu böyledir. Amel meselesinde çok kere böyledir. İmanın temel maddeleri Kur'an-ı Kerim'den çıkar. Ama öbür taraftan ibadet olarak, ahlak olarak, muamelat olarak ne yapıp ne yapamayacağımız konusu Kur'an-ı Kerim'le anlaşılmaya kalkıldığında iki seçenekten birini tercih eder Müslüman. Ya Kuşa Nasreddin Hoca Efendi'nin dediği gibi kuşa çevrilmiş bir Kur'an-ı Kerim görürüz. Nauzu billah. Yani yüz maddeden onu kalmış İslam'ın. Ya da ya da bir cesur deli imanı kıt biri veya yok biri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan vazifesini üstlenecek 1400 sene sonra. Bir ayet koyacak önümüze. O ayette Bukhari Müslim i̇bn Mace'deki onlarca açıklama peygamber beyanı, peygamber izahatını kaldırdığı için, başka türlü de o ayet tatbik edilemediği için, beyefendi kendi iradesini o ayetin açıklaması olarak, bu ayet şunu demek istiyordur diyecek. Niye Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izahatı varken, tutup da bir beşerin, masum olmayan bir beşerin, velev iyi niyetli olsun, nasıl iyi niyetse, onun sözlerini Kur'an'ın beyanı olarak görsünler, bu asla gafletle geçiştiremeyeceğimiz, büyük bir taarruzudur iblisin. Bu bir taarruzdur. Kur'an'ımız aslında hedeftir burada. Hadislerle uğraşılırken, bir cahillik nedeniyle, hadisten önce hedef Kur'an'dır. Hadislerin yıpratıldığı bir dünyada, Kur'an-ı Kerim yıpratılmış demektir. Diye, hadis dindir diyoruz. Demeye de inşallah devam edeceğiz. Burada, hadislerin konumunu, Kur'an-ı Kerim'i anlama olarak gördük. Kur'an-ı Kerim'i insanlar düzeyinde izah etme olarak gördük. Peki hadis-i şerifler, kıyamete kadar gelecek nesiller için, Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine'de, ashab-ı kirama yaptığı izah gibi, kıyamete kadar gelecek nesillere izah, malzemesi olarak yetecek mi? cevap yetmeyecek tabi neden? çünkü Medine coğrafya olarak büyüdü ashab Gram'dan sonra nesil binlerce kere katlanarak büyüdü dünya hayatı gelişti bugün hadi teknoloji diyelim bundan önceki dönemlerde de başka gelişmeler oldu bütün bu gelişmelere karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri nasıl bir konumda kalacak? Kur'an nerede kalıyorsa onlar da orada kalacaklar. Ama gelişen olaylar çoğalan nesil karşısında bu hadisi şeriflerin de o asrın hangi asırsa o yaşadığı o asrın insanının anlayacağı kıvama getirilmesi gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Neden? Hiçbir şey yoksa ortada Arapça sorunu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ın dili olan Arapçayı kullanmıştır. Arap'tır zaten. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin, bir defa Müslümanlar açısından yüzde yüz anlaşılması mümkün değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap. Ama din Arap değil. Yani Araplardan başkası Müslüman olmaz diye bir kural yok. Herkes Müslüman olur. Nitekim de pratiği de öyle bunun. Belki dünyadaki onlarca ırktan Müslüman var. Bunların hepsinin Arapça öğrenip Peygamber aleyhisselamı anlamalarını istemek mümkün değil. Bu fıtrata aykırı bir şey. Böyle bir emri de yok Allah'ın zaten. Herkes Arapça öğrenip Müslüman olsun. Yani Arapçayı Müslümanlığın barajı yapmak diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. O zaman Peygamber aleyhisselamla her şeyden önce bir Arapça engeli var. Bu engel bakımından hadisi şeriflerin de insanlara ulaştırıldığı üçüncü bir mekanizmanın oluşması gerekiyor. Bu mekanizmaya da fıkıh diyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı izah etti. Fukaha yani fıkıh ilmi sahipleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i insanlara izah edecekler. Peygamber aleyhisselamdan 20 sene sonra ashab-ı kiram bunu yaptılar. Ashab-ı kiramdan 20-30 sene sonra tabi'in bunu yaptılar. Onlardan 20 sene sonra bu Hanife rahmetullahi aleyh bunu yaptılar. Üç kademeye çıkardık o zaman dinimizi. Kur'an, cennetin temel anahtarı. Kur'an'la bağlantı kurmamız için Allah'ın bize gönderdiği peygamber ve peygamber aleyhisselamın beyanı, peygamber aleyhisselam ve onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i bize bugün, yarına da yarınkiler, öbür güne de öbür günkü fukaha, bize izah etmesi lazım. Sadece ortadaki Arapça engelinden dolayı, kaldı ki Arapçanın ötesinde de, insanların anlamak kapasiteleri, dini birikimlerinin olup olmaması, her şeyi bir kenara koyduğumuzda, bir fukaha ihtiyacı da var. Burada, e, acaba biz, La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah, yani Allah ve Peygamber, imanımızı, bir de üçüncü madde, fukaha ile mi üçlemiş oluyoruz? Bir üçleme mi yaptık şimdi? Hayır. Hayır. Allah Kur'an gönderdi. O ibadet olarak okunan bir kitaptır dedik. Peygamberine aleyhissalâtu vesselam açıkla bunu buyurdu. İbadet değil o açıklama dedik. Kur'an düzeyi aşağı doğru düştü. Hadiste. Neden düştü? Çünkü Kur'an en üstte hüküm kitabı, amel kitabı, iman kitabı, kıraat okuma kitabı aynı zamanda. Aynı zamanda okuma kitabı. Ama hadisi şerifler din olduğu halde Kur'an-ı Kerime izah için bulundukları halde onlar okunması ibadet olan düzeyde değil dedik. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim'in bir üstününü esre yaparak okumaya asla rıza yok. Olmaz, bunu üstün okuyacaksın, esre okuyamazsın diye olağanüstü bir ciddiyet gösterilirken bakıyoruz ki hadisi şerifleri ulema anlam olarak da aktarsan caizdir demişler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, hadisler teabbudi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim gibi Elhamdülillahi Rabbil alemin Buradaki Elhamdülhamd el diye okuyamazsın bir daha. Neden? Allah öyle indirdi, öyle kalacak, Allah'ın sözüne beşer üstün esri olarak bile müdahale edemez diyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'deki bu özellik hadislerde yok. Onun için bakıyorsun hadisi şerifi Medine'de sahabe dinlemiş 30 kişiymişler orada mesela. Bunların 15 tanesi o hadisi naklediyor. Biri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başında siyah sarıkla Mekke'ye geldi fetih günü diyor. Öbürü bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyah sarıkta sarardı diyor. Mekke ve fetih kelimesini çıkarıyor buradan. Bir başka sahabi siyah sarığıyla Mekke'de Resulullah'ı gördüm diyor. Fetih heyecanı taşıyordu diyor cümlesinden bunun fetih işareti olduğu ortaya çıkıyor bir sarığını misal böyle bir şey varlığından değil çok iyi anlaşılsın diye ben kendim mizansı ettim bunu şimdi izah ediyorum sahabe 15-20 tane kişi bir olay anlatıyorlar bu olayı farklı lisanlarla anlatıyorlar ama Kur'an'ı hepsi elhamdülillahi rabbil alemin okunur diye anlattılar neden? Hadis-i şerifler Kur'an-ı Kerim'den bir basamak aşağıda din konumunda duruyorlar. Kur'an-ı Kerim'in muadili değiller. Teabbudilik açısından, hüküm açısından Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> izahını oluşturdukları için Müslümana iman veriyor, Müslümana namazı öğretiyor, Müslümana cihat öğretiyor, Müslümana cennet cehennem öğretiyor. Fukahada ne oluyor? O Kur'an %100 demiştik. Hadis-i şerifleri sembolik olarak anlatalım. %90 dedik. Fukahanınki %50'lerde. %50 olması bile zor. Neden? Çünkü fukaha masum değil. Yani peygamber aleyhisselam gibi Cebrail'den duymuyor bunu. Gayret ediyor. Anlamaya çalışıyor çok iyi anlıyor. Allahu Teala ona ilham ediyor. O da bize izah ediyor. Ama bir peygamber gönderdi, bin fakih gönderdi. Peygamberin alternatifi yok, fakihin alternatifi var. Neden? Çünkü Allah dininin kıyamete kadar canlı ve aktif kalmasını istiyor. Kenara çekilmiş bir din istemiyor Allahu Teala. Fukahasının, ulemasının, muhaddislerinin kendi kendilerine okudukları bir kitap gibi kalmasını istemiyor ellerinde kitapların. Ulemanın sürekli fikir alışverişi içinde olmasını istiyor. Herkes ben şunu çözdüm derken öbürünün senden iyi ben çözdüm, ondan daha iyi ben çözdüm, hepinizden iyi ben çözdüm diye bir gayret canhıraş içerisinde böyle adeta la teşbih ve la temsil, Para borsaları var yani. Ya oradan bir rakam çıkıyor, buradan çıkıyor. indi çıktı deniyor. Fukaha bu işi yapıyorlar. İlim borsasını canlı tutuyorlar. Böylece Kur'an-ı Kerim cımbızla milyonlarca kere içinden acaba büyüküm daha var mı diye çekimler yapılan bir kitap haline geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ebediyete kadar yaşayacak kıvamda kalıyor. Biri çıkıyor diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşması açısından en güçlü hadisleri topladım diyor. En az 500 kişi çıkıyor. Nereden sen bunu buldun diye didik didik ediyorlar onu. O 500 kişiye 2000 kişi karşı saldırı yapıyor. Resulullah'ın dinini emanetini nasıl bu kadar kolay konuşursunuz diyor. Dolayısıyla bir varmış bir yokmuş bir peygamber gelmiş Medine'ye düzeyinde değil. Göklerden yere kadar neredeyse bir basamak kurulacak ve üst üste konsalar binlerce metre mesafe olacak kadar büyük bir mümin, muahit alim kitlesi Resulullah'ın emanetini inceliyor aleyhissalatü vesselam. Fakihler bu işi yapıyorlar. Dolayısıyla biz fukahayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamında görsek dinimizi bırakmış oluruz. Çünkü Muhammedun Rasulullah noktadır, bitti. Bir daha, ondan sonra La ilahillallah, Muhammedun Rasulullah'tan sonra iman diye bir şey yoktur kimseye. Bit. Amma ve lakin bizi ulaştırması bakımından çok ciddi ve önemli bir nokta nedir? Fukaadır. Fukaha kime diyoruz biz? Allah Kur'an'ını Peygamberini açıklattı. Peygamberi de bize açıklatan samimi mümin, muvahhid kullarına diyoruz. Alim kullarına geceyi, gündüzü iyiyi, kötüyü, yazı, kışı itibar etmeden Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifleri insanlığa ulaştırmak için gayret eden müminlere diyoruz. Fukaha. Asla ve kat'a onları masum görmüyoruz. Hiçbir fakih zaten ben masumum dememiştir. Binlerce müştehit fakih vardır. Bugün ilimlerinden istifade ettiğimiz. Bizim memleketimizde mesela, müştehit imamımız dediğimiz Ebu Hanife, rahmetullahi, aleyh, onun hocaları, onun talebeleri, aşağı doğru inen talebeleri, bugüne kadar gelen meşayihı, bunların hiçbir tanesi, ben masumum, bende hata olmaz, asla dememiştir. Asla dememiştir. Hatta ve hatta size hiçbir zaman unutmayacağınız bir kural da söyleyeyim. Onu kırmızı kalemle not edin. Not ediyorsanız, hiçbiri ben Allah'ın veli kuluyum da dememiştir. Hatta hocam saygın evliyaullah'tandır bile çıkmamıştır ağızlarından. Niye? Çünkü hocamın rakibi yok bu dünyada. Bütün evliyaullahın sultanıydı dedin mi? onun icazetli talebesi olarak da biz de eh fena tip değiliz demiş oluyorsun aslında tarihiz yapıp sen kendi kendini yüceltmiş oluyorsun Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bunlar da adam ben de adamım canım bunlar da çalışıyor ben de çalışıyorum diye bir ilim talebesi olarak kendisini göstermişti zaten o samimiyet o ihlas o kendini öne çıkarmadan dinini öne çıkarmak himmeti ve gayreti var ya 1200 senedir onu ümmetin gözbebeği yapan da budur zaten. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Allah ona yerler gökler dolusu rahmet etsin. Diyor ki yani isterdim ki şu dünyada kim din namına bir şey öğrendiyse benden öğrensin ona. Ama ben öldükten sonra hiç kimse bunu Şafii'den duyduk demesin. Ben unutulayım. Allah'ın dini kalsın. Böyle isterim diyor. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Heyecanına bakıyorsun, kıyamete kadar yaşanacak din, bu dine ait ilim benden alınsın istiyor. Ama bakıyorsun ki, sonra benden hiç kimse bir şey hatırlamasın. Din hatırlansın istiyor. Bu ihlas, şafi'i ayakta tuttu. Rahmetullahi aleyh. İmam Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işte bir asır sonra diyelim Medine-i Münevvere'de yaşadı. Abdullah ibn Ömer'e ulaşıyor silsilesi. <gülüyor> Abdullah ibn Ömer'in talebelerinin talebesi diyelim. Herkes bir kitap yazıyor. kitabada muvatta diyorlar. Muvatta kitap diyoruz ya biz kitap yazılmış, kitap basılmış. Muvatta öyle bir isim. Kitap, telif eser demek. Herkes bir eser yazıyor. Kendisi de ashab-ı kiramın fikirlerini de, rivayetlerini de topladığı bir kitap yazıyor. Ona da muvatta deniyor. Talebeleri e, diyorlar ki ona, Mel faedetu fî taslifike ya imam. nasu cemî'an ellefû muvatta'âd. Herkes bir muvatta yazdı. Niye sen bir de bunu çıkardın ki? Karşımıza diyor. Diyorlar. ama cevap hazır dönüyor talebelerine diyor ki mekân elillahi yapka merak etmeyin Allah için olan kalır gerisi gider diyor o gün 60'tan fazla muvatta isimli kitabın Medine'de yazılmış olduğu tahmin ediliyor bugün dünyada bir tane tek bir tane muvatta var. İmam-ı malik Çünkü, مَا elillahi لِلّٰهِ Sırf Allah için yazılan kaldı. Burada sevgili kardeşlerim, bu ümmetin geçmişindeki fukahası, mücahit, arslan yiğit yürekli mücahitleri, bu ümmetin Allah'a samimiyetle ibadet örneği olan tasavvuf erbabı, Büyük ehlullah dediğimiz, evliyaullah'tan olduğuna inandığımız samimi insanları, büyük muhaddisleri, büyük müfessirleri, bunlar var ya, bunlar Allah'tan başka tek bir kelimeleri gaye edinmiş tek bir kelimeleri olsaydı, Allah onları bugün bize mümin örnek olarak taşımazdı. İblis de bugüne geldi. Ama nefretin örneği olarak geldi. Harici kafalılar da bugüne geldi. Nefretin örneği olarak geldi. Mu'tezile de bugün kitaplarla bize geldi. Ama nefretin ve İslam'a darbenin örneği olarak geldiler. Medreselerde, üç gün önce Arapça öğrenmiş çocuklar bile Allah'ın belaları, dinimizi karıştırmışsınız diye. Bugüne Allah onları... Lanet toplasınlar diye gönderdi. Adeta. Ama bu Malikler, Ahmetler, onlar bugünlere, bugünkü sevaplardan bile, ibadetlerin ecirlerinden, cihattan, oluşan sevaplardan bile pay toplamak için adeta Allah isimlerini getirdi. Burada bir kuralı beraberce zikretmek istiyorum. Aziz kardeşlerim, şu kainatta Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın soyundan yarattığı insan nesli içerisinde Allah'a en ihlaslı, en samimi iman ve ibadeti yapan Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hiçbir beşere onun gibi Allah demek nasip olmamıştır. Olmayacaktır da etkâkum ve ehşâkum buyuruyor. Allah'tan en çok korkanınız, en haşiyet içinde olanınız benim buyuruyor. Vallahi de öyle. Onun içinde küfür çatlasa da çıldırsa da, gayzından geberip gitse de küfür ki, öyle oldu tarih boyunca, adını silemediler. Silemeyecekler de. Sünnetini unutturamayacaklar. Unutturamazlar. Hadisini asla tek bir hadisini bile imha edemezler. Neden? Ne demişti İmam Malik? مَا elillahi baki. Allah için olan kalacak. Allah içini Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselam kadar samimi yapan olmadı bu dünyada. Onun için onun adı da, amelleri de, sünneti de kıyamete kadar bakidir. En samimi sözleri o söyledi çünkü. Dolayısıyla bugün biz aman hadis dindir bunu unutmayalım derken yoksa kaybolur gider yazık olur o niyetle söylemiyoruz. Biz onu kaybedersek Rabbimizin huzuruna gidemeyiz. Mahcup oluruz kıyamet günü. İmanımıza zarar gelir diye bunu böyle can hıraş bağırıp duruyoruz. Yoksa başka bir yerde Resulullah deyince gözünden yaşlar boşalan samimi kullarını gönderir Allah. Gönderecek. Niye? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın içinde en üstün derecede hatta ve hatta beleklerin bile ona kıyas edilmeyeceği şekilde Allah demiş, amel etmiştir, Allah'a ibadet etmiştir. Onun adının silinmesi mümkün değil. Aynı şekilde bu düzeyde olmasa olması mümkün değil. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Çok samimi ibadetler yaptılar. Çok samimi Allah dediler. İlimde çok samimi gayretler içinde oldular. Allah onların adını da yaptıklarını da zayi etmedi. Adın, adı soyadı, anasının adı, teyzesinin adı, çocuklarının yaşı, geçirdiği hastalıklar böyle bir bilgi yoksa bile kitle olarak Allah onları önümüzde hep canlı tuttu. Kıyamete kadar atları, şanları silinmeyecek bu dünyada. Ki pek çoğunun da bireysel bilgileri de elimizde elhamdülillah. Neden? Samimiyetleri oranında Allah onları da korudu. Hatta ve hatta onlara tutunan tabiini bile Allah zayi etmedi. mücahit İkrime, İbni Abbas radıyallahu Anhuma'nın talebeleri. Herhangi bir özellikleri yok. Kureyş'ten değiller. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeğeni değiller. Bir şey değil. Mümin, muvahhid, İbni Abbas'ı gördüğü için tabi olmak şerefine ermiş. İbni Abbas radıyallahu anhüma'dan <gülüyor> ders görmüş. Çekiyorsun bir tefsirde bir cildi, Mücahit dedi ki diyor, Öbürünü çekiyorsun, Mücahit dedi ki diyorsun. Ya başka bir tefsire gideyim diyorsun, Mücahit. Mezarı nerede olduğu belli değil. Kaç yaşında öldü, nerede öldü, kimsenin bildiği yok. İbn Abbas'a tutunmuş, radıyallahu anhuma. o da bu emaneti samimi, ihlaslı bir şekilde oturduğu mescitteki dersinde insanlara izah etmiş. Allah o ihlası görüp onu korumuş. İmam Malik'i görüyoruz. İmam Malik'i de bakıyoruz ki, birinci derecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. İhlas, zirve üstüne taşmış Peygamber Aleyhisselamda Nereden anlıyoruz onu? Bugünkü yaygınlığından anlıyoruz. Sahabede ihlas, Allah'ın aradığı düzeyde. Nereden anlıyoruz? Radıyallahu anhum ve radu anten anlıyoruz. Allah onları da unutturmamış. Üçüncü düzeyde bakıyoruz. asab ı kirama tutunanları Allah unutturmamış. İhlasından dolayı. Dördüncü derecede bakıyoruz. Allah, İmam Malik'i unutturmamış. Medine'de Malik bin Enes. Hadisi okutmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde din anlatmış. Talebeleri bile hocamız bunu yanlış söyledi diye bazı yanlışlar bile anlatmış. Yani iştihatlarında yanlış olduğu zannedilen şeyler de ortaya çıkmış. Allah adını unutturmamış. Neden? Samimiyetle tutunmaktan dolayı. Dönüyoruz beşinci kadroya geliyoruz. Bakıyoruz ki İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh Malik'e tutunmuş. Ne diyor? Ben bütün dünya dini benden öğrensin diyecek kadar heyecan taşıyorum, adımı anmasınlar ama. İhlas, ihlas. Grubunu büyütmek için değil, dergisini satmak için değil, ticaret için değil, şöhret için değil, sadece Allah için çalışınca, şafi de unutulmuyor. Talebeleri diyorlar ki bir gün, çok kitap yazdın diyorlar. Çok, çok, kitap yazdın. Bunları kim taşıyacak? Kim kopyalayacak? Da senin kitapların çoğalacak diyorlar. Allah ona rahmet etsin. Diyor ki: "İnne haza huvel hakku ve'l hakku la yadiu ebeden." Bizim yazdığımız şey haktır. Hak kaybolmaz. Merak etmeyin diyor. El um ortada. Koca kitap. Er-Risale ortada. Şafii'nin kitapları. İnne haza vel hak. Hakkı yazıyoruz biz. Ekolumuzu, vakfımızı, tarikatımızı, görüşümüzü, mezhebimizi değil, hakkı yani Allah'ın şeriatını yazıyoruz. Allah'a iman ettiğimiz şeyi yazıyoruz ve'l hakku la yadi'. Hak zayi olmaz. Akıl bu, idrak bu, hedef bu. Ondan sonra Allah sana binlerce muhaddisi talebe olarak gönderiyor. Sen öleli, tam 550 sene olmuş, 600 sene olmuş, çıkıyor İbni Hacer, senin ekolünü ihya ediyor. Nevevi senin ekolünü ihya ediyor. Subki senin ekolünü ihya ediyor. Allah, sen Mısır'da ölmüşsün, seni Asya'da, Şimdi Amerika'da, Afrika'nın ucunda, ölümsüz bir adam ismi olarak yaşatıyor. Sen ki Allah'ın ismini yaşatmayı murad ettin diye. Bakıyoruz, bu beşinci adam. Altıncı adam, buna birisi tutunmuş, Ahmet bin Hanbel. Şafii Malik'in talebesi. Malik İbni Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesi. Silsile aşağı doğru iniyor. Bugün biz neyle iftihar ediyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Biz popüler çalışan, insanlar arasında şöhret için, gayret eden bir isimlerin etrafında değiliz Allah hamdolsun. Hayatı olduğu gibi Allah'a adamış, ve bunu ispat etmiş, büyüklerin arkasındayız elhamdülillah. Ahmet bin Hanbel'e bakıyoruz, çok az bir dönem Şafii ile beraberliği var. Ondan, Hadis mantığı almış. Hafif bir fıkıh bilgisi almış. Ama bugün bakıyoruz ki Ahmet bin Hanbel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sünnetini, şeriatını ölüm pahasına ayakta tutan büyük mücahitlerden birisi olarak ayakta duruyor. Koca bir direk gibi duruyor. <gülüyor> gök kubbemiz sünnet o sünneti ayakta tutan sütunlardan birisi bakıyoruz bakıyoruz bu büyük akışın içerisinde yedinci isim olarak Buhari önümüze çıkıyor Ahmet bin Hanbel'e yapışmış o da Ahmet bin Hanbel'e üst kalite getirmiş rahmetullahi aleyhim cemiyan bakıyoruz Müslim ona tutunmuş İbn Mace Müslime'ye tutunmuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonra gelen nesiller, neveviler, İbn Hacerler, Zehebiler tutmuşlar Buharilere, Müslimlere, Bakavilere tutunmuşlar. Kimse bu işten karnını doyurmak gibi bir hedef gütmemiş. Herkes Allah'ın dinini yaşatma hedefi gütmüş. Allah da isimlerini yaşatmış. Ama bunların hiçbiri, hiçbiri, en baştaki isim var ya, اعبد الناز, احشن ناز, اتقن imamul امام, المتقين, امام الزاهدين var ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o hariç, hiçbiri, sahabe, onun talebeleri, onun talebeleri, onun talebeleri, Bukhariler, hiçbiri masum değil. Yani ne demek masum değil? Melek. Ne yaptıysa, güzeldir. Öyle bir şey yok. İnsan olarak çalışmışlar. Çalışmalarını insanlara sunmuşlar. İnsanlar, olumlu olumsuz reflekser göstermişler. Kimi sağlığında dayak bile yemiş bu işten dolayı. İspat etmeye çalışsın diye. Allah, tam anlamıyla süze süze Bukhari'yi bize ulaştırmış şimdi diyorlar ya Bukhari yaşadığı şehirden bile kovulmuş ne biçim anlayış bu bu bir şeref ya o şehir içinde şeref Bukhari içinde şeref genç bir adam ne cesaret sen? Resulullah'a aittir 7 bin söz diye önümüze getirdin bunu diye olağanüstü bir deprem gibi görmüş bunu şehir bir hesap edelim seni bakalım demişler bu o şehir içinde bir şeref. Bukhari içinde bir şeref. E peki vazgeçtim, dört e indirdim bunu dememiş. Buyurun, tarih burada, ilim burada demiş. Şehirde, de, kitabı da, olduğu gibi insanlık tarihine emanet edilmiş. Ümmeti Muhammed'in kütüphanesine emanet edilmiş. Ve, biz neredeyiz sorusuna, buyurun cevap bulalım. Şimdi biz neredeyiz? Biz ya nerede olduğumuzu bilmeyen bir meczup gibi Mekke sokaklarında dolaşacağız. billa, Allah muhafaza buyursun. Ya da soyumuz, sopumuz, kudretimiz, intisabımız belli olacak. Ebu Hanifeci kıyamete kadar olmayacağız. Asla olmayacağız. Kabirde Ebu Hanife sorulmayacak, sıratta Ebu Hanife sorulmayacak. Ebu Hanife'den Allah, peygamber, namaz, oruç, cihat öğreneceğiz. Ve, o bize, cennet demek olan bu kavramları öğrettiği için, ibadeti öğrettiği için de, önünde saygıyla, taazim ile oturacağız. Talebelerinin önünde, o şekilde oturacağız. Putumuz değil, imamımız. Onun dininden değiliz. Ondan din öğrendik. Çok fark var ikisi arasında. Hanefilik din değildir. Hembelilik din değildir. Dini öğreten müthiş bir okulun adıdır. O okuldan mezun olanlar, bu okuldan mezun olanlar var. Şu üniversiteden hepsinin adı mühendis ama. Elhamdülillah, hanefi olanımızla hembeli olanımız aynı dine mensubuz. Aynı imanı yaşıyoruz. Aynı cennete inşaallah gireceğiz. Allah'a lütfu ve keremiyle hiçbir sorun yok aramızda. Neden? Onların soy ağacı sorunsuz ondan. Bizim de onlara intisabımız inşaallah sorunsuz ise o ihlas kalitesinde ise kıyamete kadar bir dert yok demektir. Netice olarak aziz kardeşlerim hadis dindir. Bunu böyle kanun gibi söylüyorum. Hadis dindir. Ama dikkat ederseniz hadisi de bir yere oturtuyoruz. Peki şimdi birisi çıkıp da ben filanca hadisi şöyle anlıyorum, o şöyle anlaşılmalı deyince niye rahatsız oluyoruz? Niye biliyor musun? Sen karma bir toplumda bunu söylüyorsun. Karışık bir kafayla söylüyorsun. Sen kitabın satılmasa bunu söylemeyecektin. Sonra bana hadis söylüyorsun, kendin sabah namazına kalkmıyorsun. Filan haramı gevşek görüyorsun. Yani sen de ben, Malik bin Enes'in mehkâne lillâhi yabgâ sözünü görmüyorum. Göremiyorum. Sen bunu bana ispat edemiyorsun. Elbette mecbur değilsin ispat etmeye. Ben de seni kabul etmeye mecbur değilim. Seninle kavga etmem de gerekmiyor zaten. Sen de benimle kavga etme. Bırakalım, 100 sene sonra, şimdi nasıl 1200 sene sonra İmam Malik ortaya çıktı. Mâ Lillahi baki oldu. Allah için olanı Allah bıraktı. Gerisini fitne fesat ve kötülük örneği olarak bıraktı. Şimdi de herkes yaptığını yapsın. 100 sene sonra, 200 sene sonra ki İmam Malik'in şimdi herhangi bir şekilde filmi yok, el imzası yok, el yazısı hangisidir belli değil. Şimdikiler çok daha kaliteli bir şekilde nefes nefese sonraki nesillere kalacak. Baksın ümmeti Muhammed karar versin. Mezhep adı altında, hadisçilik adı altında, selefilik adı altında, şeyhlik adı altında, müritlik adı altında, İbadet adı altında ticaret mi yapıyorsun? İhlaslı mısın? Kendin için mi çalışıyorsun? Ekolün için mi çalışıyorsun? Allah için mi ayaktasın? Buna birbirimizin hakemi olup karar vermeyelim. Allah bu kararı versin. Melekleri görsün. Ümmeti Muhammed'in gelecek kuşakları ya Fatiha okusun ya lanet okusun. Bu kadar kolay. Velhamdülillahi Rabbil alemin.